0: No episódio de hoje estávamos na torcida por Rodrigo Rodrigues. R.R. tinha um sorriso que chegava antes dele. Um cara alegre, talentoso, generoso e extremamente do bem. É muito estranho como os bons morrem jovens. Esse programa é uma homenagem do tempo de bola a um dos parceiros mais humanos que já tivemos.
1: Eu Eu
2: Tempo de Bola.
0: Ei, estamos no ar, senhoras e senhores. Bem-vindos a mais um Tempo de Bola, o seu podcast semanal sobre futebol. Eu sou Otávio Neto e quando o árbitro apitar, durante 45 minutos mais acréscimos, nosso time titular entra em campo, em busca aí dos três pontos, naquele belíssimo bate-papo aprofundado sobre todos os últimos acontecimentos e temas do mundo da bola, claro, do nosso querido e amado futebol. E no episódio de hoje, vamos falar do fim da Premier League. Foram com dois meses de atraso, mas o campeonato inglês terminou aí no último domingo, com todos os jogos acontecendo simultaneamente na última rodada. E claro, com muitas emoções e muitas coisas ainda em aberto. É o caso, por exemplo, dos classificados... Para a Liga dos Campeões, classificados também para a Europa League e a briga contra o rebaixamento lá embaixo, que atingiu picos de dramaticidade, né? principalmente nessa reta final do campeonato. E vamos para a França também, porque Neymar passa a ser mais importante do que nunca para o Paris Saint-Germain depois de ter sido decisivo mais uma vez ao conquistar o título da Copa da França, marcando inclusive gol na final, o brasileiro não terá a companhia de Kylian Mbappé durante as próximas três semanas. A lesão lá nos ligamentos do tornozelo do francês foi confirmada nessa terça-feira e o prazo de recuperação determina que ele não jogará o duelo decisivo das quartas de final contra a Atalanta. Isso pode mudar, mas por enquanto o panorama é esse. Hora então, meus amigos, do adulto Ney entrar em ação, vai ter que chamar o Megazord aí mais uma vez, vamos discutir isso no episódio de hoje. Mas antes de escalarmos o nosso time, bora para aquele recado, hoje mais rápido do que nunca, antes da bola rolar. Se você chegou agora e já está curtindo o Tempo de Bola, não deixe de nos seguir nas redes sociais. Estamos no Instagram, estamos no Twitter e também no Facebook com o arroba Tempo de Bola Sinta-se à vontade aí para invadir o nosso vestiário, sugerir temas, pautas... Enviar perguntas para a gente responder, votar também lá nas nossas enquetes e, claro, dar aquele belo incentivo para o nosso trabalho. Nessa semana, a gente vai estrear novos templates para as mídias digitais, tem escalação, tem aspas de declarações, em breve teremos também outros formatos. É a nossa equipe que tá cortando um dobrado para trazer mais e mais conteúdo para vocês. Aproveitem e compartilhem também aí com os amigos, valeu? E é sempre bom lembrar que estamos em todos os players e agregadores de podcasts Então, se você quer ajudar o nosso programa Também faz isso seguindo o nosso feed Onde você prefere nos ouvir Deixa o follow e também, se possível, a sua avaliação Fazendo lá aquele review com cinco estrelas Para os nossos programas Deixando também o seu comentário, belezinha? Dito isso, vamos conhecer o time que a gente manda a campo No programa de hoje Começando com ele que não tem novelas no currículo, mas se divide entre várias profissões, tal qual fazia. O Nuno Leal Maia, o eterno Pascoalete, que treinou incrivelmente o São Cristóvão e o Londrina na década de 90, enquanto era, ao mesmo tempo, ator de prestígio nas novelas da Globo. Professor Anderson Moura, tudo certo?
3: Tudo certo, Otávio. Seria uma honra poder chegar... A maturidade no Léo mais ser conhecido como o vovô garoto, né? Esse foi o apelido pelo qual ficou mais famoso. Começar o programa de hoje é, pedindo aí né, energias positivas e quem for de orações também, orações pro nosso querido Rodrigo Rodrigues. Tá numa situação complicada, mas a gente tem certeza que vai conseguir superar. É, é um vírus sério, viu, gente? Fique em casa, se puder. A gente ainda não sabe se do que ele tem apresentado é em decorrência do Covid ou não, mas, de qualquer forma, é um vírus muito sério. Então, deixa essa porra de ir pra praia, pra lá. É, só, sai se, só sai de casa se realmente for necessário. E só pra complementar e pra não me alongar muito também, no programa passado a gente falou muito de Jorge Jesus, né? Aliás, a gente só falou de Jorge Jesus e do Flamengo. O Carlos Carvalhal já tá fora, né? A gente tinha levantado aqui no programa de número 4, é, hoje, o presidente do Braga, o clube de Portugal, já falou que já tá fechado com Carlos Carvalhal, então já pode riscar muitas opções, mas uma a gente já sabe que foi descartada.
0: Show de bola, professor. Faço sua aí também as minhas palavras quanto ao RR. Nosso grande companheiro Rodrigo Rodrigues uma pessoa de incrível carisma. Tenho certeza que ele vai vencer essa batalha. Fica aqui a nossa torcida, as nossas orações, vibrações positivas da família Tempo de Bola para ele, beleza? E vamos para ele agora, né? Que virou símbolo de raça. Ele que ganhou a braçadeira de capitão do time, tem sido temido por muitos e comparado também ao estilo de jogo carniceiro do eterno volante tricolor Sandro Goiano. O camisa 5 nas costas, Otávio Índio Rodrigues. Tudo bem, John?
1: Tudo bem, Otávio Neto. Você sempre puxando grandes ícones do futebol brasileiro, né? Grandes personalidades maravilhosas e todas acima da agressividade, no mínimo 19, né? Queria fazer também as palavras aqui, tirando o um momento de descontração do nosso Anderson Moura, que já citou, amigo e jornalista aí, nosso RR, que está passando por um momento difícil. A gente torce para se recuperar também os conselhos de sempre com relação ao coronavírus, tentar a galera ficar em casa, se permitir conhecer um novo momento, por mais que seja difícil e ataque a nossa sanidade em alguns momentos. Mas a gente tem que continuar forte para tentar evoluir o né? nosso país, como na Europa já está acontecendo, tanto que o futebol está voltando tranquilo e a gente está podendo se aproveitar dele. E com relação ao Sandro Goiano, tá aí. Eu acho que foi a primeira referência que eu gostei bastante. O corcito você pegou bem pesado. O Domingos era um brucotur, mas o Sandro Goiano, além de bater, eu gostava do futebol do Sandro Goiano com relação à parte técnica. Batia, mas jogava bem, gostava do Sando
0: Goiano. Foi Pô, eu bem. te dei a abraçadeira de capitão, você tá reclamando, irmão. Semana que vem, tu vai pro banco de reserva, <risos> Não, gente. o
1: cara tinha um respeito danado, eu gostava muito do Sando Goiano.
0: E completando o nosso time, ele que vivia uma maravilhosa lua de mel com a torcida, ganhou aquela confiança de sobra depois que reencontrou as redes com aquele chute do Ryuga. Mas aí o que, que ele fez? Ele quis fazer firula na marca da Cal, né? Acabou cobrando um pênalti totalmente decisivo... Com uma cavadinha nojenta, pior que a do Pato contra o Grêmio na Copa do Brasil de 2013. O nosso contestado hoje, camisa 9, Fernando Campos, o oh, Dona Tudo bem, Dona
2: Tudo ótimo, Otávio Neto. Você me comparar com aquela cavadinha de Alexandre Pato, de fato, é para refletir, é para pensar um pouco mais aí no futuro. Acho que a partir de agora eu vou fazer o básico, vou seguir né, o manual de Henrique Dourado, vulgo o ceifador, na cobrança de penalidade. Né, também muito satisfeito aí com mais um episódio aqui do nosso Tempo de Bola. E utilizo também a minha fala, né, pegando carona aí no, no que já nosso querido Anderson Moura iniciou. Né. Tive o prazer de conhecer o, o Rodrigo Rodrigues na, na minha época de esporte interativo, né? Como comentarista e mandando também todas as energias... Positivas possíveis para que ele se recupere, é, é de fato um cara fantástico, muito gente fina, um cara talentoso, um cara carismático, né? É sempre legal, agradável ver um programa com ele na apresentação e é muito querido. Então, energia positiva, rezando muito aqui para que ele para que ele se recupere e, e vamos homenageá-lo também fazendo um grande trabalho aqui no Tempo de Bola, né, que é o que ele entrega, um grande conteúdo. Vamos para cima, força RR! Valeu, Dona, dito isso, bora
0: pro programa de hoje, bora para o jogo! <risos> Autoriza Jorge Larionda, bola rolando para mais um Tempo de Bola, vamos para os 45 minutos de tempo regulamentar no episódio de hoje. E a nossa posse de bola começa com o futebol inglês. O Liverpool que já havia conquistado o seu 19º título nacional da história lá na 31ª rodada, a gente falou sobre isso aqui lá no nosso primeiro episódio, mas muita coisa ainda precisava ser definida. né? Então nesse domingo conhecemos aí os quatro classificados para a próxima Champions League, e além do campeão, né, o Liverpool, e do já classificado Manchester City vice-campeão, completaram ali as vagas para a próxima Champions, o Manchester United e o Chelsea. E a gente vai começar falando dos Blues no episódio de hoje, que enfrentaram é, nessa última rodada o Wolverhampton, lá no Stamford Bridge. Vitória por 2 a 0 com um belo gol de falta, inclusive, do Mason Mount, olho nele. Vitória essa que... Inclusive tirou o Wolverhampton, né, os Wolves, da zona de classificação para a Liga Europa, colocando o Tottenham do Mourinho nesse spot. Quero começar então com você, Fernando Campos. Essa foi uma temporada realmente complicada, um tanto atípica aí para o Chelsea. Tinha a sanção que proibia o Chelsea de fazer contratações. Tinha um ídolo ali na área técnica. É, dos jogos, né? O Frank Lampard, que acabou apostando em muitos garotos, né? E acabou tendo resultados interessantes nessa, nessa temporada. Como que você enxerga o Chelsea para a próxima Champions League, agora com novos nomes podendo é, fazer parte desse scret, né? Tem o Timo Werner, tem o Ziyech, tem o Giroud reencontrando aí o bom futebol. E muito provavelmente o Kai Havertz, que cada vez está mais quente chegando nessa próxima janela para o Chelsea. Como é que você enxerga os Blues aí, nesse, em todos esses aspectos, Fernando Campos?
2: Eu acho que promete muito, Otávio. Eu acho que é um Chelsea que conseguiu né, mostrar um trabalho bem satisfatório, né? já colocando aí o Frank Lampard na, na roda, muito por conta da... De, do, do que você disse sobre a sanção da FIFA né? o Chelsea não podia contratar, é importante relembrar isso o Chelsea tinha perdido seu principal protagonista, um cara que foi dominante na Premier League, foi considerado em alguns momentos o melhor jogador da Premier League que era o Eden Hazard, foi para o Real Madrid então não teve uma reposição à altura mesmo com esse problema de você não conseguir qualificar o seu grupo investir em reforços né, para tentar bater de frente com o Manchester City poderoso para tentar bater de frente né, com o crescimento absurdo de um Liverpool com o Klopp o Lampard, ele conseguiu desenvolver muito bem uma ideia de jogo, que é uma ideia de jogo agradável, uma ideia de jogo que propõe, que gosta da bola, que gosta de envolver o adversário, ofensiva. Acho isso muito interessante. E dentro dessa ideia, dentro desse modelo, que em alguns momentos na campanha ele conseguiu até entregar um repertório tático interessante, né? jogar com linha de 3, jogar com uma linha de 4, adaptando bem os jogadores, ele desenvolveu os jovens jogadores da equipe do Chelsea a gente tem numa, num jogo final num jogo que sacramentou a vaga para uma competição na dimensão da Liga dos Campeões o Mason Maltz sendo o, o jogador chave, o jogador protagonista, o jogador decisivo com um golaço de falta, com uma assistência pro Giroud então um cara que cresceu muito né? porque é, foi muito bem trabalhado, tá com confiança tem capacidade de criação é dinâmico, pode jogar um pouco mais né, centralizado, pode jogar um pouco mais pela ponta, então é um jogador com extremo potencial que conseguiu ser mais trabalhado conseguiu ter mais minutos por conta de uma sanção que o, que o Chelsea teve a gente pode citar né, o Temi Abraham que também foi um jogador importante na campanha um camisa 9 que não tem só presença de área tem a qualidade né, é, um, é um cara que tem tudo até para formar uma dupla interessante na próxima temporada com o Timo Werner assim como a gente pode falar de um Gilmore que está tá surgindo, de um Rhys James lateral direito, né, de um Tomori de vários jogadores de qualidade... que o Lampa conseguiu trabalhar... eu acho que a chave foi essa... né? ele conseguiu fazer um, um omelete... com que ele tinha ali... Né, para fazer... Um, um omelete muito agradável... se a gente for analisar até o elenco do Chelsea... comparar por exemplo... com, com peças de qualidade como o do Tottenham... o Chelsea conseguiu essa vaga... Né? conseguiu né, estar numa Liga dos Campeões... da próxima temporada... o que pensar do Chelsea para a próxima temporada... acho que já tem uma ideia... muito bem consolidada de jogo... como a gente falava... Né, propositiva... E tem a contratação de jogadores que vão elevar muito o patamar desse trabalho do Frank Lampa. Né? O Timo Werner é um dos cinco melhores atacantes da Europa, na minha opinião, na temporada. Um jogador que vem muito bem vindo de trás, né? O, o Negosman conseguiu detectar isso na época do Leipzig. De, é um jogador que ele, ele vem bem porque ele tem que gerar o espaço. Ele atropela em velocidade, ele tem explosão. Quando ele jogou na última linha como um camisa 9, o rendimento caiu um pouco, né? Limitou. Então, acho que pode ser um cara para jogar, por exemplo, com o Giroud. pode ser um cara para jogar com o Tame Abraham, né? Como ele faz. Fazia no Leipzig com o Poulsen dinamarquês. Mas é um jogador para elevar nível. É um jogador com selo de grande atacante que o Chelsea sempre teve. O Ziyech é um meio de campo, assim, quem acompanhou, né? O Otávio fez alguns jogos comigo nessa temporada na, na Liga dos Campeões. É mágico. É um jogador muito decisivo no último terço do campo. porque quê? Tira coelho da cartola, vem para assistência. Antes da parada da pandemia, eram os jogadores com maior número de assistência da temporada. Ele pode vir da direita para dentro. Né, ele pode vir né, jogando centralizado. Também é um cara versátil que tem um refino. Que tem a qualidade para dar um corpo maior para o meio de campo. Que já tem um Maison e Que já tem um Jorginho. Que já tem um Kanté. Né. E para finalizar, por enquanto, os reforços quase. Né, um cara que está quase acertado. Acho que o Havertz é um, é um jogador também para agregar muito. Porque é um dos jogadores mais promissores da Europa. Mostrou isso no Leverkusen. Também um jogador polivalente. Ele pode, por exemplo, fazer essa função junto com o Timo Werner na frente fazer essa posição do falso 9 eles ficarem trocando ali, fica um ataque bem imprevisível e com muita qualidade ele jogou dessa forma no Liverpool, como jogou atrás do camisa 9, acho que é a melhor posição para ele como jogou aberto e pelo lado direito e é um jogador jovem né? o Chelsea tá formando aí um trabalho para tentar voltar a conquistar uma Liga dos Campeões, para tentar voltar a conquistar uma Premier League, acho que o caminho tá certo a, a, a classificação é merecida por conta do excelente trabalho do Lampa desenvolvendo esses jovens e uma ideia de jogo, né? e recuperando também outros jogadores, como você falou muito bem, o Giroud, só que esse Chelsea, para brigar em alto nível, precisa de reforço para o seu sistema defensivo, ainda é uma equipe muito insegura, é uma equipe que sofre muitos gols, vai precisar de um zagueiro que seja a solução, vai precisar de um lateral esquerdo, né? se fala em muitos nomes, Taglafico, tá? o próprio Alex Telles, mas é um caminho que o Chelsea está seguindo, que é um caminho para brigar com o Liverpool na próxima temporada, para brigar com o Manchester City, para ser muito competitivo na Liga dos Campeões. Promete e promete muito. Grande trabalho do Lampa. E está investindo de uma forma assim espetacular. Uma janela com o Havertz e e é Timo Werner. É para a gente aplaudir de pé.
0: E no jogo que eu recomendei aqui na semana passada. né Caráter decisivo para Manchester United e Leicester. Jogo esse que aconteceu no King Power Stadium. Os Red Devils precisavam só de um empate para se classificarem para a Champions League. E para o Leicester só restava a vitória. Mas o que aconteceu? Deu United, com o gol do Bruno Fernandes, mais uma vez, cobrando pênalti. E pasmem, Jesse Lingard, meus amigos, no apagar das luzes. Ele que não fazia um gol na Premier League há um ano. Rolou aquela lambança ali do Kasper Schmeichel, ali no, no último lance do jogo praticamente. Inclusive, cara, teve um inglês que apostou ali umas libras que o Lingard não marcaria nenhum gol nesse campeonato. Ele tava ganhando uma bolada. E aí o camarada acabou se dando mal, né? Acabou perdendo tudo de uma maneira tão fatídica. Um gol do Lingard que virou até meme aí na, na internet. Anderson Moura, a gente já falou muito sobre esse United aqui, principalmente do fator, do efeito Bruno Fernandes nesse time. A diferença que ele fez, que fez a chegada dele né, no Manchester United, foi realmente impressionante. Se a gente pensar que em janeiro... Era muito difícil a gente pensar que o United eh, poderia terminar o inglês com uma das quatro vagas para a Champions League, mas desde que o Camisa 18 estreou, os Red Devils atingiram aí um desempenho impressionante, cara. 14 jogos, 9 vitórias e cinco empates desde então. O português aí sendo responsável por oito gols e sete assistências nesse período, o United até fez um post lá, né? See o Next Season Champions League, mandou uma piscadinha e já está flertando com a Champions mais uma vez. O que, que o torcedor do United pode esperar da próxima temporada? O time já prometendo ir ao mercado para trazer nomes possivelmente interessantes. Estão especulando Sancho, nomes relevantes que podem chegar nesse time do United. Como é que você enxerga esse time do Solskjaer? e para a torcida do Red Devils que acompanha a gente, na próxima Champions League e o campeonato inglês que eles fizeram também.
3: Não fugindo da pergunta, né, que sua pergunta é sobre o United, mas como o jogo envolvia um concorrente direto que acabou ficando de fora da Liga de Campeões após passar muito tempo ali na zona, só vou falar o porquê que o Leicester não, não conseguiu, né, essa classificação da Liga de Campeões porque que possibilitou essa arrancada do Manchester United. É, vou abrir aqui para vocês. Alguém de vocês quer arriscar ou chutar quantos pontos o Leicester fez contra os quatro primeiros colocados? Contra Liverpool, City, Chelsea e United, alguém chuta dos 24 pontos possíveis, já que são 12 pontos, né? Indo e de volta, dos 24 pontos possíveis, quanto o Leicester fez contra esses quatro times? Ninguém arrisca? Alguém Eu vai? Eu chuto
1: dois. Dois pontos. Pô, estaria Eu chuto três pontos. pontos. Seis pontos.
3: Um ponto um ponto foi o que o Leicester conseguiu de 24 pontos possíveis, só conseguiu um empate. Então fica um pouco mais fácil de explicar é, quando o Leicester consegue essa arrancada, é, uma arrancada antes do Boxing Day, né? ali entre novembro e dezembro, tem aquela vitória sobre, é, de 9 a 0 sobre o Southampton, foi todo mundo que estava lá na radeira, assim. Quando, quando era um jogo que exigia um pouquinho mais do time contra uma equipe mais qualificada, não correspondeu, apesar de ter destaques individuais é, na nossa seleção que a gente postou, é, inclusive nas nossas redes, tem um, um zagueiro né, do Leicester, tem o, o Soyuncu. É, eu votei no Indidi, que eu acho que foi uma temporada absurda do volante, ele acabou não entrando na seleção, mas... Falando como o time mesmo é, não estava preparado para desafios um pouco maiores durante a temporada. Agora, falando sobre o United, né, que foi a pergunta que você me direcionou, eu estou muito curioso para saber sobre o mercado do Manchester United, porque o campo bola, eu acho que é um time que chegou é, termina o campeonato com a sensação muito positiva de que se se o campeonato tivesse um pouquinho mais é, o time até poderia conseguir números mais expressivos é, é, jovens jogadores poderiam se mostrar um pouco mais acho que fica, todo mundo do Monster United dormiu tranquilíssimo na, na última noite porque termina o campeonato em uma ascensão absurda, agora eu fico, fico curioso com o mercado do United por dois pontos, primeiro que é o Santos Todo mundo gostaria de ter o Sancho no time, né, na Premier League ou fora da Premier League, o próprio Dortmund se conseguir manter também. Mas eu não sei se o United precisa do Jadon Sancho. É lógico que seria muito bom, né, tê-lo, tê-lo à disposição. É um jogador que todo mundo gostaria de ter. Mas eu acho que a, a temporada termina com, com o United mostrando tantas variações e tantas possibilidades nessas, nessas posições é, é, que o Santos poderia ocupar. É, o Greenwood, o Rashford, o Marshall, é, enfim, qualquer um que, que possa vir é, jogar ali na, aberto, eu acho que não chega a ser uma necessidade do United. Agora, a gente está falando de um jogador que ainda tem um potencial de crescimento, de, de crescimento muito grande, e o, a diretoria do United também tem que ter uma coisa em questão quando avalia essa transferência. Não só ter ou não ter o Sancho, quanto possibilitar que um dos seus rivais se fortaleça com um jogador desse calibre. Então assim, pode até ser que não precise agora. Né, do Santos, a gente está falando no momento que é um time que termina a Premier League num momento muito bom, agora você vai bancar e você vai garantir que você não vai precisar no futuro próximo e vai deixar que um rival seu se fortaleça com um jogador de tanto potencial eu como dirigente não não pagaria para ver não, acho que é, é muito arriscado tem que ter muita confiança no Greenwood, que é um jogador que terminou muito bem, mas que a gente tem um, uma amostragem muito pequena né, para avaliar o potencial dele. E aí eu fico também muito, muito curioso para saber uh, como o United vai, vai contratar jogadores de, de rotação, né, de elenco. Porque eu vejo um time muito solidificado, né, um time que acho que todo torcedor do United já sabe mais ou menos os nomes iniciais, mas acho que o time ainda precisa de, de peças para posições muito específicas, eu acho que a, a zaga central, né, os defensores central o United precisa né, de reforço, se não um, um titular, pelo menos alguém para rodar com o Bailly, com, com o Lindelof, acho que esse deve ser o ponto principal do United, até mais do que o Sancho, acho que deveria ser essa solidez, e a gente vê um final de temporada muito bom do time, mas ficou uma sensação esquisita com o De Gea. não só por causa do, do jogo da, da, da Copa da Inglaterra mas porque é, é, um treino, é, é um jogador que às vezes parece não estar tá confortável no United, não é a primeira vez né, que isso acontece, é um goleiraço mas eu acho que fica ali uma sensação esquisita, até porque o Dean Henderson, que é o goleiro que foi muito bem pelo chefe é, United, já sinalizou que só aceita continuar no United, porque ele é do United, ele só aceita se for, se for dada a garantia de que ele vai ter mais minutos então, assim, é, eu não sei se, se, o, se o Solskjaer consegue dar essa garantia para ele hoje. E aí, se não der, ele já avisou, né, o Henderson já avisou que poderia é, sair para outra equipe. O Chelsea desponta aí como um, um, um bom destino, até porque o Kepa termina a temporada de uma, de uma forma lamentável né, no Chelsea. Então, assim, eu tô muito, muito curioso para saber, não, não creio que vai ser uma, uma janela com nomes muito badalados, com nomes caros, que o United vai anunciar aquele jogador de receber no aeroporto, né, quando a gente, como a gente costuma falar no Brasil. Mas tem muita curiosidade para saber como o Solskjaer vai reforçar o, o elenco como um todo, para saber quais, quais vão ser essas peças de rotação. A temporada vai ser longa, a temporada vai ser Liga dos Campeões, e não adianta entrar na Liga dos Campeões sem perspectiva de ganhar alguma coisa quando a gente fala do United, né, de pelo menos chegar ali numa fase mais avançada do mata-mata. Então vou ficar de olho aí nesse mercado é, periférico do United, não de, de um mercado que não vai ser para contratar grandes nomes, acho que só quem quebraria essa, essa escrita poderia ser o Santos, mas estou de olho aí para ver como é que vai ser feito esse mercado do United.
0: É, Lembrando que o United ainda não desistiu da contratação do Sancho, né? as informações são de que os Red Devils ainda buscam a contratação dele, mas que já miram aí um plano B, inclusive que viria também do futebol alemão e esse nome seria o de Kingsley Coman do Bayern de Munique, um nome que viria evidentemente se o Sancho é, não fosse contratado, né? Não dá aí para o United contratar os dois jogadores. Primeiro pelo preço, segundo, porque eles jogariam ali possivelmente na, nas mesmas posições. E pra gente falar agora da despedida do Davi Silva, né? Jogo que marcou a despedida do jogador espanhol é, do Manchester City, da Premier League, na verdade, né? Dez temporadas depois dele ter chegado do Valencia, muitos e muitos títulos também depois, eu até acho que o Davi Silva, pelo que fez na Premier League com a camisa do City, merecia uma despedida da Premier League com o estádio cheio, né, com a arquibancada lotada para ovacionar ele, para aplaudir tudo que ele fez no campeonato inglês. O Manchester City, em casa, goleou com muita facilidade o Norwich, vitória por 5x0 dos Citizens é, mantendo ali o que já sabia, né, o segundo lugar da tabela, é, ficando só atrás da campanha histórica aí do Liverpool campeão depois é, de 30 anos. Quero saber de você, Otávio Rodrigues, mais um clean sheet aí do... do do Manchester City, o time outra vez goleando, não tomando gols, fazendo ótimas performances nessa reta final aí do campeonato. O que esperar do Manchester City de Guardiola? A gente falou no último episódio, né? Venceu a decisão lá nos tribunais do CAS, portanto, vai poder sim contratar na próxima janela. Como vem esse Manchester City para a próxima temporada da Premier League, para a próxima temporada da Champions? Lembrando que o City ainda está em disputa nessa temporada da da Liga dos Campeões.
1: É, Otávio, você ainda citou aí o clean sheet. o Ederson se tornou, ganhou o prêmio, né? De melhor goleiro, digamos assim, pelo menos quem foi menos vazado, né? Superou ganhou a Golden
0: Glove, né? A luva de ouro. É isso.
1: Superou o Nick Pope, que era um dos nossos candidatos aí à nossa seleção do campeonato. E eu fui para ver o Manchester City muito por conta do Davi Silva, né? Imaginei que os amigos aqui iam ficar muito em cima do, do Manchester United do Leicester. era o grande jogo da rodada, podemos dizer assim. E o Davi Silva meio que figurou, né? Você mesmo falou que a torcida deveria estar lá para ver ele. Ele que é o mais vencedor na história do City na Premier League. O jogador com mais presença. E ele, ele foi um figurante numa partida que ele deveria ser o ator principal, né? Deveria ser a gala do do Davi Silva. O Kevin De Bruyne foi o cara que desfilou nessa partida. O Davi Silva, no início do jogo, ele tentava chutar de tudo quanto é lugar, mas não conseguiu fazer o golzinho dele não teve um pênaltizinho para ele. E o Kevin De Bruyne acabou com o jogo solidificando uma temporada maravilhosa. né? Ele participou da jogada do primeiro gol, ele marcou dois gols incríveis, deu uma assistência. É um jogador extremamente completo. Em relação ao Manchester City, e ao contrário das outras equipes que a gente falou aqui, é a única que ainda tem alguma coisa, né? Vislumbrando ainda que é a Liga dos Campeões. A gente ainda vai poder ver o Davi Silva pelo menos em mais uma partida. E a gente vê um, um Manchester City que você ressaltou bem. Foi muito bem após a parada. Mostrando o City que a gente imaginou que seria em mais uma temporada porque perdeu pontos que não condizem com o futebol a vontade de vencer que o Guardiola implantou no Manchester City. E, e a gente viu um City que foi muito bem. A gente olha para a tabela não entende como é que é a disparidade do Liverpool, apesar do Liverpool ter sido um dos maiores times de todos os tempos da Premier League, ter sido tão grande. Mas a gente vê também um City após a parada que perdeu para o Chelsea, perdeu para o Southampton e perdeu agora recentemente para o Arsenal na semifinal da Copa da Inglaterra em jogos que a gente viu um apagão do Manchester City. E foram jogos que a gente vê o City controlando a posse de bola e o, Chelsea, e o Chelsea se abrindo nos momentos certos, e o Arsenal também se abrindo nos momentos certos e sendo cirúrgico em uma partida exuberante do Davi Luiz, que você deve citar futuramente aqui no Tempo de Bola, e coisa que ele não tem feito ao longo dessa temporada. Eu acho que para esse City, essa, essa vontade de vencer já está imposta. A gente vê um Sterling muito mais amadurecido, um Gabriel Jesus amadurecendo, o time não ficando tão dependente do Agüero, o Kevin De Bruyne sendo maravilhoso, e as peças se encaixando. O que, que falta nesse Manchester City no momento? Resolver a situação da defesa, né? Porque a gente vê toda hora o Laporte machucado, o Guardiola tendo que recorrer a, em algumas situações ao Eric Garcia, um garoto da base, que não tem tanta experiência. O Otamendi já não tem o mesmo rendimento que já teve algum dia. O John Stones, que se esperava alguma coisa, que era o zagueiro que saberia jogar com a bola, que seria o defensor com bola para poder iniciar as jogadas... Nunca teve o que se esperava dele. E a gente vai observar um mercado parecido com o que o Anderson falou em relação ao Manchester United, mas do setor do meio campo para trás, né? da zaga para trás. Provavelmente alguém para o lugar do Davi Silva, alguém para a zaga e para lateral esquerda. Não sei se o Angelinho vai voltar, o Leipzig quer é ele, mas acredito que a zaga e a lateral esquerda vai ser o ponto mais crucial.
3: É, já tem muita gente na Inglaterra falando de um acerto prévio com o Nathan Ake né, do Bournemouth, o caiu pra minha tristeza inclusive era o time pro qual eu torcia é um zagueiro absurdo é muito bom mesmo é holandês e o City já tá bem, bem perto né, de conseguir é
1: eu acredito que seja a, a melhor situação mesmo apostar nessa garotada pra ir moldando porque cara o Laporte tem um potencial absurdo só que ele não entrega é mais ou menos o que acontece com o Douglas Costa na Juventus que tem um potencial absurdo uma técnica incrível mas tá sempre no departamento médico
2: só pra pegar carona também, né? Estão falando também no Lucas Dinhe, né? Que foi muito bem no Everton é, Ele e o Richarlison, dois jogadores que se salvaram aí nessa, nessa, nessa campanha decepcionante do Everton e seria... Esse eu votei
3: pra seleção infelizmente é. não
2: consegui emplacar Eu
0: botei nas menções honrosas aí o Dinheiro, né?
2: E seria uma grande aquisição pra essa lateral esquerda, né? Por conta da, da fragilidade ali do, do Mendy que já, já tá sacramentado
1: É, o Zinchenko joga improvisado, né? O Angelinho, pelo que eu entendi, o RB Leipzig vai querer renovar com ele o empréstimo, até porque teve essa parada. E o Mendy, querendo ou não, também, apesar dele ter voltado e estar tá jogando regularmente, a gente não tem confiança de que ele vai jogar regularmente, porque ele vira e mexe e se machuca também. O Guardiola sofre muito com a posição do setor de defesa. Ainda tem também a lateral direita, né? Ele comprou o Cancelo, mandou o Danilo para a Juve e o Cancelo não agradou ele. Então o setor defensivo... Tá bem prejudicado.
2: E o Cancelo tem sido utilizado até na lateral esquerda, né? Até mostrou certa evolução nos últimos jogos ali. O Guardiola elogiou. Só pra gente ver como é que ele não confia no Mendy.
1: É isso. Vamos passar então pro nosso Kevin De Bruyne, né, Otávio? Bateu recorde? Ah, a gente ah tem é uma boa, cara. boa com
0: ele. Eu queria só aproveitar que a gente falou de Everton rapidamente aqui e dizer que eu fiquei decepcionado aí com a campanha do time do Carlo Tielotti. Esperava mais desse Everton, que ficou apenas... É, na zona da água de salsicha, como costumam dizer os mais antigos, na tabela de classificação dessa Premier League. Tenebroso, 12º lugar aí para o Everton, os Toffs não vão a lugar nenhum. né? Vamos falar de Kevin De Bruyne, exatamente, cara. Eu queria levantar essa pauta aqui, queria que todos vocês dessem uma opinião rápida sobre isso. Pelo seguinte, a gente até discutiu muito isso, foi, foi tema de muito debate no nosso grupo de WhatsApp, né, no nosso vestiário, durante a semana quando deu-se o prêmio de melhor jogador de MVP do campeonato inglês para o Henderson, capitão do, do Liverpool. né? O Jordan Henderson, para quem não sabe, foi eleito o melhor jogador do campeonato na última semana, em eleição feita pelos jornalistas ingleses que cobrem a Premier League. E na nossa humilde opinião, e isso foi um, uma unanimidade, né? esse prêmio deveria ter sido dado para o Kevin De Bruyne por tudo que ele fez nessa temporada, eu vou trazer alguns números aqui, o De Bruyne camisa 17 do, do City ele deu 20 assistências e 13 gols marcados nessa temporada jogador que com esses números se tornou o primeiro jogador da história a dar 20 assistências ou mais em pelo menos duas das top 5 leagues, né, as, as cinco melhores ligas europeias, ele tinha feito a mesma coisa é, quando jogava no Wolfsburg no campeonato alemão na Bundesliga. Então quero saber a opinião de vocês. Eu já sei, mas gostaria que vocês falassem isso para os nossos ouvintes sobre a temporada do Kevin De Bruyne, como ele chegou realmente num estágio em que parece que a gente está vendo um, tendo um sonho assistindo ele jogar, né? Tá num nível exuberante o Kevin De Bruyne nesse momento da
2: temporada então é, o, o Kevin De Bruyne teve uma temporada assim saudável né é, fisicamente muito bem voando tecnicamente sempre foi incontestável meio campista completo eu, eu, eu faço só uma reflexão com a galera né qual o jogador que atua na Premier League que estava sendo cotado para a bola de ouro que não vai ter mais nessa temporada e para o prêmio de best né para o prêmio da FIFA era o Kevin De Bruyne como ainda está por conta do nível apresentado na Premier League. Acho que o Jordan Henderson fez uma temporada espetacular. O Jordan Henderson é um grande símbolo do Liverpool, vitorioso, campeão de Premier League, campeão de Champions, porque foi um jogador potencializado, e lapidado, desenvolvido pelo Klopp, a temporada dele de fato é formidável, né? É um cara que ajuda muito na marcação, é o cara que tem a capacidade de construir, tem o um passe curto, tem a dinâmica, tem um lançamento espetacular para explorar a velocidade de um Sadio Mané, de um Roberto Firmino. Só que ele não foi o melhor jogador da Premier League. Então acho que essa, essa decisão, né? Votada pelos jornalistas, foi injusta, foi absurda e, 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 e não priorizou quem jogou o melhor futebol quem teve a maior influência porque a gente tá falando de um cara que fez 13 gols alguns deles golaços partidas espetaculares como a gente viu nesse último fim de semana contra o Norwich, como a gente viu contra o Arsenal um cara que, que, que deu uma quantidade absurda de assistências né? 20 igualou uma lenda como o Henry em uma só edição de Premier League e um cara que além dos números assombrosos ele faz a equipe do, do Manchester City funcionar tudo passa por ele, é o protagonista, né? é o meia que tá em todos os, os setores do campo, que inicia jogo, que chega para bater no gol, que chega para dar uma assistência. E, e assim, tira coelhos de cartola, é de fato um jogador histórico, acho que é um dos melhores meias que eu já vi, ainda não é tão vitorioso quanto o potencial dele, dele permite. E não vai ser esse prêmio que vai tirar aí a, a valorização geral, né? Acho que todo mundo aqui concorda que o Kevin De Bruyne é o melhor jogador da Premier League e é um dos melhores jogadores do planeta. Acho que se o, o City conseguir o título da Champions, por que não sonhar com o Best?
3: É, para quem para quem acompanha a NBA, né, os esportes americanos, vai entender o que eu vou falar melhor. É, eu acho que um prêmio que o Henderson poderia ganhar nessa temporada seria o de Most Improved Player, né? Eu acho que o salto que o Henderson dá da temporada passada para essa é um absurdo. É, é muito bom. É, ele, ele cresce de é, o protagonismo dele, a importância dele dentro do time do Liverpool cresce de, de, de uma maneira palpável e admirável. Mas no fim das contas, não jogou mais do que o Kevin De Bruyne. Né? Eu gosto eu gosto que o Donan ele fala de uma maneira muito educada, né, ele tá puto, mas ele fala de uma maneira muito educada e eu acho que, acho que é, é um assunto que a gente tem que rasgar o verbo falar Com que... pistola. É, é um absurdo é, não, não tem cabimento, ele não jogou ele não foi o melhor jogador do Liverpool, gente nessa temporada, né, se fosse pra dar um prêmio um, pro melhor jogador e fosse porque ah, porque o Liverpool foi o campeão, pô, dá o Mané né, não pro Henderson é, parece muito mais uma homenagem porque o Henderson, ele tem uma liderança uma história muito interessante né, capitão então, assim, parece muito mais uma homenagem do que um prêmio por merecimento. Eu, eu acho que foi um, um erro é, crasso. Eu acho que, que não, não deveria ser cogitado o Jordan Henderson, embora, como eu tenha dito, tenha tido uma temporada muito boa, muito, muito melhor do que a última, cresceu muito, foi o most improved player, mas não foi o melhor jogador do campeonato nem, nem no Liverpool.
1: É, e só para completar, não vou nem me alongar muito, que eu já falei um pouco do Kevin De Bruyne, é, e comparando com o NBA, aí, o nosso Kevin De Bruyne é o clutch, né? Ele é o clutch da Premier League, não tem como. Ele, nesse jogo do Norwich, quem viu, ele participa dos cinco gols. O gol que o Mahrez marca, ele não ganha assistência, mas ele roubou a bola, a bola ele desarma o cara, a bola sopra o cara e o Marrez faz o gol. É incrível, o cara vai marcar ele não sabe se cerca ou se dá o bote, porque se ele dá o bote, ele driba. Ele driba. Opa, você tá até errado. Se, se não der o bote, ficar cercando, ele tem 360 graus de ação de um jogador genial que ele é, para poder dar um passe incrível, como foi no gol do Stanley. E só para aumentar ainda mais o, o recorde que o Donan e que o Otávio citou, que ele igualou o Henry, o Kevin De Bruyne, assim como o Donan, está pistola. Porque ele achava que tinha mais assistências que o Henry. Ele, ele superou o Henry. Porque, não sei se vocês lembram, no jogo contra o Arsenal, que ele destruiu no Emirates Stadium, foi 3 a 0 foi dois gols. E, em tese, um passe dele. Se você for ver todas as listas de estatística, não deram assistência pro gol do Sterling. Ele cruzou, a bola reisvala no meião do, sei lá, do Mustafi, não lembro quem era, e não contaram assistência. Seriam 21 assistências o Kevin De Bruyne e ele teria o um recorde. É um desvio
3: muito sutil.
2: Muito Porra, sutil mesmo.
1: tirar assistência nesse lance?
2: É, eu acho que ele merece, né? O recorde, o, o perfeito que o Otávio falou, né? essa questão assim, de como ele domina os fundamentos. né? Quando você olha ele em ação com o Manchester City, ele é um cara completo. Se a gente for fazer uma análise aqui, qual o meio campo atual que consegue marcar pressionando o adversário com a intensidade que ele faz, que consegue gerar jogo, consegue acelerar com um lançamento, que tem um, um, um número muito interessante de gols e assistências? Não tem. É o melhor meio campo do mundo. Um cara que tem que estar sendo cogitado para ser o melhor do mundo, é óbvio que ele foi o melhor da Premier League. né? Então faça-me o favor... Isso foi um verdadeiro absurdo que não será esquecido pelo tempo de bola.
3: Isso, dona. Solta. Solta o verbo. Grita,
0: donanzinho. Só para gente passar um pente aqui na Premier League e partir para o nosso próximo assunto. Falando dos classificados para a Liga Europa, né? Europa League. O Leicester, que perdeu o jogo para o United nessa rodada final, acabou saindo da zona de classificação para Champions League, onde ele habitou ali praticamente todo o campeonato. Com isso, o time do Brendan Rodgers aí entra direto para a fase de grupos da Europa League, ficando na quinta posição. O Tottenham do José Zé Mourinho conseguiu aí uma arrancada bem importante nessa reta final, garantiu o sexto lugar, que dá direito ao Tottenham à disputa da fase preliminar da Europa League na próxima temporada. né? Só que os Wolves, o Wolverhampton, que acabou ficando de fora da, da Europa League via tabela de classificação da Premier League, pode ir ainda para a próxima temporada, caso o Arsenal perca a final da Copa da Inglaterra para o Chelsea. E além disso, o Wolverhampton ainda disputa a atual Europa League, né? ainda está em disputa. E aí, em caso de título, eles se garantem não na próxima Europa League, mas sim na próxima Champions League. Então vai depender é, do Arsenal ou de si mesmo aí, o Wolverhampton, se quiser se classificar para alguma competição europeia na próxima temporada. Sobre os rebaixados, lá embaixo na tabela, a briga foi bem intensa até essa última rodada. né? Os rebaixados foram Norwich, Watford e o Bournemouth, o Aston Villa, acabou se safando é, graças ao, ao Grealish, que eu sou um fanzaço do futebol dele, por apenas um pontinho ao segurar o um empate ali contra o West Ham, fez um gol, tomou um gol logo no minuto seguinte, foi bem dramático o jogo é, e conseguiu salvar. O Bournemouth, mesmo vencendo o Everton lá no Goodson Park, não conseguiu a pontuação suficiente para fugir da segunda divisão. E o Atford, é, que trocou de técnico, né? Faltando duas rodadas. Os caras fizeram a lambança completa lá, né? Barba, cabelo e bigode. Perdeu os últimos dois jogos, né? Os últimos dois compromissos aí com o técnico interino, E com isso os Hornets sucumbiram, também vão jogar a Championship na próxima temporada. Fico triste porque era um time. Que tinha brasileiros aí, né? O próprio João Pedro, que acabou de chegar é, do Fluminense, é, tinha alguns medalho, medalhões aí, o Daniel Welbeck, é, o próprio Diney lá, que era o craque do time acabou não indo a lugar nenhum é, o próprio Delofeu também né que já passou pelo Barcelona o Atford foi para Championship na próxima temporada dito isso meus amigos, vamos para o próximo tema passamos nos 35 minutos de jogo por aqui Hora da gente partir para Paris agora, porque um grande problema pro Paris Saint-Germain na luta pelo título da Champions League apareceu, hein? O clube francês informou nessa última segunda-feira, dia 27, que Kylian Mbappé ficará fora de combate por pelo menos três semanas. Após a lesão, né? O atacante francês é, fez novos exames que acabaram constatando aí uma torção no tornozelo com uma leve lesão no ligamento externo. E com isso, o Mbappé deve perder a partida contra a Atalanta pelas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. O Mbappé, que para quem não sabe, vem sendo um dos jogadores mais importantes do Paris Saint-Germain nessa temporada. Ele soma 34 partidas, 30 gols marcados, 18 assistências, vem sendo um dos grandes protagonistas do PSG é, nessa temporada. E aí, meus amigos, a gente volta a vários temas por aqui, né? Eu queria introduzir a importância do Neymar, principalmente para esse jogo contra a Atalanta. né? O Neymar, que para quem não se lembra, quando deixou o Barcelona para sair da sombra do Luizito Soares, para sair da sombra do Lionel Messi, para procurar o protagonismo que ele tanto queria, ele acabou esbarrando nisso também quando chegou no Paris Saint-Germain. Né? Agora, ele não tem a sombra do Mbappé, ele não tem a sombra do Cavani que se foi, e que foi o maior artilheiro da história do Paris Saint-Germain enquanto lá esteve, mas tem uma grande responsabilidade nas costas. Vale lembrar que o Neymar vem de excelentes atuações. Eu falei aqui na abertura do programa foi decisivo mais uma vez o adulto Ney no título é, da Copa da França. Tem a Copa da Liga Francesa agora contra o Lyon no próximo dia 31. Eu quero começar com você, ô Fernando Campos. Primeiro, o peso da ausência do Mbappé, o baque da ausência do Mbappé, se é que realmente ele não vai jogar contra a Atalanta, né? visto o prazo que deram de três semanas, ele não joga contra os italianos. O peso da ausência dele e a importância do protagonismo do Neymar aparecendo em uma quartas de final de Liga dos Campeões, que o time do, do, do PSG não alcança, por exemplo, as semifinais desde os tempos de Raí, né? Então existe todo um peso, todo um contexto aí por trás dessa, dessa partida, desse confronto contra a Atalanta. O que, que você tem a dizer sobre isso, Dona?
2: Tem um peso muito grande, né? A ausência do, do Kylian Mbappé. São 48 participações diretas em gols, né? Um jogador que tem uma média absurda. E, e ele forma o arco e flecha perfeito do PSG, né? É um Neymar cada vez mais cerebral, cada vez mais completo, em vários momentos atuando ali de uma maneira central. Então ele vem para esse passe em profundidade, o Kylian Mbappé atropela em velocidade vem para bater no gol, né? Isso foi algo que a gente viu muito, esse movimento, esse mecanismo utilizado aí pela equipe do Thomas Tuchel. Então, é um peso grande, só que não é um peso é, do mesmo nível, né? da mesma dimensão da ausência do Neymar nas últimas duas temporadas em fases agudas da Champions League, né? É importante a gente falar... Tem uma nuvem negra né, em cima desse Paris Saint-Germain porque é a terceira temporada consecutiva que o PSG perde um astro, um jogador importante né, em uma fase aguda de Liga dos Campeões. Né. Acho que o PSG ele sente muito mais o Neymar. Né. Quando o Neymar não está em campo, né, a equipe ela, ela, ela acaba assim, tendo um nível, às vezes até comum, quando a gente pensa em confrontos grandes, quando a gente pensa... Em um confronto, por exemplo, como vai ser contra a Atalanta, que é um time muito coletivo. Que é um time que envolve adversário, sufoca. Né? O Gasperini gosta da posse de bola. E isso vai ser feito contra o, o, o Paris Saint-Germain. Acho que hoje o Neymar cada vez mais protagonista, cada vez mais dono do time. A temporada dele é fantástica até aqui em nível de jogo. É um cara que ele não se omite. Né, de novo, foi decisível uma final, quando a gente viu né, lá contra o -Etienne. né Queria falar que aquela entrada do Perran foi criminosa. Né, acho que a gente tem que falar isso aqui. Ele foi realmente para rasgar, para quebrar o Mbappé. Infelizmente, aconteceu. Né, e, e vai ser um cara que... assim A reposição não é altura. Não consigo pensar e o Sarabia entregando um terço do que o Mbappé entrega para essa equipe do Paris Saint-Germain. A gente tá falando de um cara que já é histórico, já é, já é um dos melhores aí da função no planeta. Ainda mais contra uma equipe que joga com a linha alta, né? A Atalanta vai jogar com a linha alta e seria muito importante essa, essa conexão Neymar-Mbappé correndo. Então, assim, é uma chance do Neymar mostrar que merece Ser alçado aí é o melhor do mundo na temporada. Acho difícil por conta do número, número de jogos. Mas é um jogador que tem jogado como protagonista. O Neymar, campo e bola, gente. O Neymar é genial. É incontestável. É vencedor. né E é um cara que está mostrando uma maturidade muito interessante. Está esquecendo a confusão. Está focando na bola. Mas para ser campeão de Champions, precisava muito do Mbappé. Não dá para negar. É, se forem realmente três semanas e o Neymar fizer o
0: diferencial que se espera dele nesse duelo contra a Atalanta, o Mbappé pode voltar depois, né? E aí ele mesmo que postou foto lá, é, pô, boa recuperação, meu irmão, a gente sabe da, da relação bem próxima que ele tem ali do com o Mbappé, né? Que é mais jovem que ele, ele abraçou o Mbappé de uma maneira até bem interessante da gente ver nos Jogos do Paris Saint-Germain, essa, essa irmandade ali que eles criaram, o Neymar vai precisar desse protagonismo. Anderson Moura, a gente já viu o Neymar várias vezes, né? Sendo decisivo quando se precisou dele. Foi assim no Santos, foi assim no próprio Barcelona, com gol em final de Liga dos Campeões, foi assim em Copa das Confederações, foi assim na medalha de ouro inédita da Seleção Brasileira. O Neymar foi fundamental agora para o título da Copa da França, claro que guardada aí as devidas proporções. Como é que você enxerga esse momento pro Neymar, do adulto Ney, né? Que a gente faz a brincadeira, não é mais o menino Neymar, é o adulto Ney. O pessoal tá pedindo o Moicano de volta, porque o Moicano dá sorte para ele. Como é que você tá vendo a <risos> possibilidade do Neymar é, dele ser finalmente aquele protagonista que se esperava? Um, um protagonista solo, vamos dizer assim, nesse time do Paris Saint-Germain, agora ainda mais, né? Vide as circunstâncias dessa lesão do Mbappé.
3: Esse caso aí é o famoso cuidado com o que você deseja, né, né? Se o Neymar gostaria de ser a estrela absoluta da companhia, ganhou essa oportunidade agora... É hora de mostrar, é, o Neymar ele divide muita opinião né, pela, pela pessoa que ele é e, e às vezes por algumas coisas que ele fez dentro de campo, tem gente que ainda taxa tá como Caicá e tem gente que ainda taxa tá como individualista, né Fominha, agora o Neymar ele não é pipoqueiro. Pode, -se, pode -se falar o que for, ele é um cara que chama a responsabilidade, ele pode pecar é, ali na hora da decisão, na hora do gesto técnico, não é um homem que se esconde em jogos grandes. E o meu amigo Guilherme Saco, né, que trabalha na ESPN, fez um levantamento muito interessante, inclusive parabéns para o Saco que fez aniversário esse final de semana. É, das 21 finais que o Neymar jogou, ele fez gol em 15 é um, é um número muito interessante. De 21 finais disputadas, ele, ele marcar 15 vezes. E das 15 finais que ele marcou gols, ele ganhou 14. Então, assim, é um cara que chama a responsabilidade, que chama o jogo, que pode ter o, os problemas dele de. de, de, de... Cavalo simular falta, que eu inclusive acho que não, não é mais um problema hoje em dia, é, de ser muito individualista, que também acho que não é mais um problema, como o Dona falou muito bem aí, é, cansou de dar assistência para o Mbappé, inclusive o Mbappé era o único que entendia as jogadas do Neymar durante boa parte dessa temporada do Paris Saint-Germain. Era, era até um pouco triste ver como às vezes ele preparava as jogadas muito boas que não eram aproveitadas do Paris Saint-Germain, então acho que ele não vai ter problema nenhum em assumir esse protagonismo como, como o Fernando falou muito bem seria muito mais prejudicial ao Paris Saint-Germain se fosse o contrário, se a lesão fosse no Neymar e o Mbappé tivesse que ser o cara, né eu acho que o Neymar tá mais do que preparado em termos coletivos, foi a melhor temporada da carreira dele, eu não tenho a menor dúvida disso Agora é hora de brilhar, né é hora de mostrar que, que merece esse protagonismo que ele tanto almejou durante tanto tempo.
0: Pois é, cara, eu queria saber do índio uma questão mais tática da coisa, porque eu acho que a ausência do Mbappé assusta o Paris Saint-Germain é, de uma maneira mais dentro de campo. né Para quem tem acompanhado os jogos do PSG desde a volta da pandemia principalmente, a gente pode perceber que o Tuchel, ele... Ele sofreu muito nessa temporada lá com lesões, com suspensões, com ausência de jogadores importantes. E aí ele acabou achando aquele quadrado, vamos chamar assim, quase que perfeito para o PSG dele, né? Um quarteto ali com o Di Maria, com o Neymar, com o Mbappé, com o Icardi mais avançados, né? Aí sem o Mbappé, esse funcionamento pode perder ali é um jogador extremamente importante, extremamente explosivo, né? O cara que dá as arrancadas e o Neymar que estava muito mais um jogador que vinha para o rebote, que vinha da articulação, que vinha da criação, ter que mudar um pouco essa forma em que ele tinha se encaixado tão bem no time do PSG. Então, eu acho que o Tuchel vai ter essa, essa dificuldade de escalar o, o, o Neymar, ou da maneira como ele vem dando tão certo, ou tendo que adiantar ele um pouco mais. O que, que você acha disso? O que, que você pensa que o Tuchel pode fazer é, para... Para solucionar essa lacuna que o Mbappé vai deixar, o Donan já disse né, e, e falou bem aqui no, na análise dele que não há uma reposição à altura para o Mbappé no banco de reservas. Conexão otaviana, parece até que a gente combinou
1: a pergunta antes. Eu estava pensando em falar sobre isso. Eu ia até emendar a pergunta para isso. É o tal do
0: entrosamento, né?
1: <risos> Porque esse quadrado que você citou, essa relação... Umbilical desde o início, que o Donan e o Anderson citaram entre Mbappé e Neymar, vai ser sentida, como o Mbappé sentiu a ausência do Neymar nas últimas duas temporadas na Liga dos Campeões. Porque desse quadrado, a gente via o Di Maria, dos mais técnicos, digamos assim, se sacrificando para marcar, para fazer a marcação, para o Neymar ficar mais solto, e o Mbappé, que é um touro, para fazer também essa marcação. Não digo nem só no. a questão é nem só ofensivamente. É também a reposição do time. Agora, eu não tenho confiança de que, o sem o Mbappé, que querendo ou não, você, a Atalanta pode ter todas as qualidades, pode ficar super tranquila de exercer o teu jogo. Mas é diferente você jogar contra Neymar e Mbappé e jogar só contra Neymar, por mais que seja o Neymar. Eu acredito que o Tuchel não vai lançar Draxler ou Sarabia para poder fazer a ponta. Ele teria que jogar o Neymar para a ponta por questão de velocidade. E você vai perder mobilidade na transição ofensiva e na transição defensiva na hora de se, de se recuperar das jogadas. E eu acredito que ele vai mudar esse esquema. E aí você já complica toda uma situação, porque desde a volta estamos utilizando esse quadrado mágico lá na frente. Eu imagino agora um 4-3-3 mais contido sem o Mbappé. E a gente só vai ter essa taxa de amostragem, e aí serve tanto para o PSG, que só vai ter isso contra o Lyon, tanto para o Gasperini, que deve estar tá analisando todos os jogos e tem aquela marcação colada, cada um seguindo um jogador, e agora vai mudar isso de uma hora para outra, tendo que marcar talvez só três, tendo que não desguarnecer aquela linha de três, manter o estilo de jogo dele, que eu, eu, eu imaginava um Gasperini mais cauteloso para enfrentar esse PSG. E agora não sei se ele vai ficar mais confortável. Vejo um jogo ainda mais aberto e ainda com mais chance de dar zebra. Mas eu acho que é o momento perfeito pro que o Anderson ressaltou para o Neymar ser quem ele quis ser, ou pelo menos que a imprensa cogitou que ele deveria ser, né? Ou que ele não conseguia ser no Barcelona por conta do Messi e que ele chegou meio que no Paris tendo que dividir a conta com o Mbappé por ser francês, por ser o cara da Copa do Mundo e tudo mais. Eu acho que vai, vai ser, ficou mais legal ainda esse jogo. Apesar de Mbappé ser um grande ingrediente dessa partida, infelizmente, eu acho que a gente não vai ter. Só se for na base de infiltração, né? Ou então de milagre do departamento
0: médico. É, haja injeção, né? O adulto nem né, vai ter que ser mais do que nunca o pai do Paris Saint-Germain. Lembrando que o próximo jogo é a final da Copa da Liga Francesa. Essa o Mbappé certamente não joga, né? Contra o Lyon, lá no histórico Estado de France, em Saint-Denis. Senhores, passamos dos 49 minutos, eu Como nem é vi é a bola
2: subir, ó. Como é que é a pronúncia Em Saint-Denis, Saint denis Não, não, do Stade de France? Não, acho que ele tá, acho que foi o Stade de France.
0: Stade de, de France. Fiquei até arrepiado aqui. Ergue o braço. Portanto, o Roger aos 49, quase 50, foi se o jogo, foi, foram-se os acréscimos também. Fim de papo por aqui no tempo de bola de hoje. Rapaz, hoje foi corrido, hein cara, passou ó, igual um cometa o programa, nem deu pra gente ver esse primeiro tempo. Eu não vi nem a placa de acréscimo subir, meu amigo, não vi nem o Jorge Rionda apitar antes disso, brincadeira, cara. Ó, vamos ra pras rapidinhas então do programa, antes da gente se despedir com o destaque final de cada um por aqui. E eu começo falando do zagueiro brasileiro Davi Luiz, que quebrou um recorde negativo histórico na Premier League. O camisa 23 do Arsenal se tornou o jogador que mais cometeu pênaltis em uma mesma edição do Campeonato Inglês. Isso desde que possui o formato com 20 clubes. Dos 33 jogos disputados, Davi Luiz cometeu 5 penais. Uma média de quase um pênalti a cada seis partidas. Fenômeno. <risos> no, no Chelsea, cara, ele só tinha cometido dois ou três pênaltis em mais de 120 jogos com a camisa do Chelsea na, na Premier League, né? Então é uma média bem considerável nessa temporada pra ele. Vem aí mais rivalidade na união bilateral entre o Catar e o Bahrein. Vocês querem falar de geografia no programa de hoje? Então toma, ó. Isso porque o Paris FC, equipe menos famosa da capital, tem como novo investidor o reino do Bahrein. O Bahrein, que é o pequeno país ali do Oriente Médio, adquiriu 20% da equipe por 5 milhões de euros. Vale lembrar que as relações diplomáticas com o Qatar, que é o principal investidor do PSG desde 2011, não são nada boas. Cidadãos catares são proibidos de entrar no país. É mais ou menos como você, viu, Fernando Campos, que não pode entrar em vários lugares por aí, né? Tô proibido, né? Na Argentina,
2: por exemplo, não entro mais, né? Informação aí em primeira mão para você. Eu não vou nem dizer o porquê, viu?
0: E para a gente fechar as rapidinhas, um aplicativo novo no mercado tem mudado a forma de jogadores e clubes iniciarem um relacionamento. No Dreamstock, cada jogador pode montar o seu perfil pessoal e postar os seus lances e jogadas. Aí os clubes têm acesso a esse feed de informações e podem observá-los e decidirem se querem dar match ou não. São Paulo, Flamengo, Corinthians, Coritiba e Grêmio são clubes brasileiros que que já abriram seletivas aí no aplicativo, é como se fosse o Tinder do futebol. É melhor eu não entrar no assunto Tinder aqui, já que todos nós somos comprometidos, né? Eu não sei nem o que, que é isso. Oi? Eu não sei nem do que vocês que estão falando, né? Senhoras e senhores, o Tempo de Bola de hoje vai ficando por aqui. Até o próximo episódio. Hoje foi bom demais, hein? Valeu, Anderson Moura. Tamo junto, professor.
3: Valeu, valeu demais. Muito obrigado a todos. Atuação de gala da equipe. Todo mundo tocando a bola, sabendo o que tinha que fazer. É, meu destaque final vai para Romelo Lukaku. O Lukaku, que fez dois gols nesse final de semana contra o Genoa, né? É, ele chegou à sua temporada mais goleadora na carreira, né? agora tem 29 gols nessa temporada é, e ele está indo em busca aí nas últimas duas rodadas da Série A ele está indo em busca de ainda mais nada menos do que o Ronaldo Fenômeno o Ronaldo Fenômeno foi é, o segundo melhor estreante na Inter na Série A, né? na, na primeira temporada do Ronaldo na Série A ele fez 25 gols é, não foi o melhor estreante né? o melhor estreante foi o Istvanírs, que foi um húngaro da década de 40 que fez 26 gols então o Lukaku aí tá indo atrás do Ronaldo e do Nias para igualar. O Ronaldo ele precisa fazer dois gols nessas últimas duas rodadas, que são contra a Napoli e a Atalanta, né? Não são duas rodadas muito fáceis, mas bota o fé no Lukaku. Tá jogando muito. O segundo gol contra o Genoa foi muito bonito e tô torcendo aí pro Lukaku conseguir igualar ou superar o Ronaldo Fenômeno apesar de também ser muito fã do Ronaldo Fenômeno mas tô torcendo pro Lukaku
0: como é que é o nome do outro aí, cara?
3: Istvaniers, é um húngaro da década de 40 inclusive na Itália nem usavam o nome dele o cara ficou conhecido como Stefano porque o István era um tanto quanto complicado e aí... inventaram outro é? nome Stéfano. pro
0: cara agora o é. teu nome agora é Stefano, irmão exatamente ah, foi que nem o Giovanni Elber, né? exatamente <risos> pra facilitar a vida, né? da pronúncia. Já que você se intrometeu aí, ô oh, Indião, grande atuação envolvente hoje do nosso Scrat suas considerações finais.
1: Eu espero que no próximo programa, por mais que eu tenha um carinho nostálgico assim do Sandro Goiano, que eu acenda pelo menos ao volante Dinho que era um poçante volante do Grêmio que fez gol, era o... como é que era? Era o cangaceiro dos pampas, gostava muito do Dinho mas batia uma barbaridade também, viu? Mas era técnico, como gosta de dizer o Donan. E a minha consideração final vai para a chuteira de ouro, que é uma injustiça com quem joga na Bundesliga. Eu adoro o tiro Immobile. acabou de alcançar o Robert Lewandowski, só que na Bundesliga tem que mudar esse sistema de pontuação. Na Bundesliga são 34 jogos, na Itália e em qualquer outra grande liga são 38. O nosso Immobile chegou a 34 com 36 partidas e pode passar. Aí tem o recorde do Higuaín na Série A e também... Tem um da chuteira de ouro, ele pode passar em mais duas rodadas. Só que a média do Lewandowski é um gol por partida na Bundesliga
0: incluam mais time na Bundesliga, né? Ninguém mandou ter time a menos lá no campeonato alemão. Fernando Campos, um abraço pra você, hein? Hoje se movimentou bem na grande área, fez o pivô e finalmente se reencontrou com as redes sem querer fazer gracinha de cavadinha batendo pênalti, né? Suas considerações finais.
2: É, eu acho que no tempo de bola, pelo menos, eu posso voltar, né? Na próxima semana. Alguns países eu tô aí realmente limitado, não posso entrar. Não vou entrar nisso porque é uma questão pessoal, né? Mas foi um prazer aqui que bater essa bola, falar de Premier League, falar de Paris Saint-Germain, Neymar, Mbappé, né? E pra finalizar, eu fico aí com a notícia do dia, né? A contratação do Brighton, né? O Laliana saiu do Liverpool, né? Não tinha muitos minutos lá, também conviveu com muitas lesões, né? Sofreu com a concorrência, acertou por três temporadas aí com o Brighton, vai ser, acho que, um reforço interessante. Eu acho que é a típica negociação que é boa pra todo mundo, né? Não tinha espaço no Liverpool. O Liverpool consegue enxugar sua folha salarial e pensar em um jogador para solucionar, encorpar mais o grupo aí do Klopp? E o Brighton recebe acho que um bom jogador para o nível Brighton. É um cara para ajudar nas próximas temporadas. E o Liverpool também acabou se desfazendo do nosso querido Lovren. Já Lovren. Já Lovren. Foi para o Zenit, né? Foi para o Zenit. O time Zenit. da data quebrada. Então negociações aí de saídas de jogadores do Liverpool. Grande abraço meus amigos. Estamos juntos. E com isso nós vamos ficando por aqui, agradecendo a você que
0: escutou até o apagar das luzes o episódio de hoje. Lembrando que lá nas redes sociais você encontra mais conteúdo no arroba TempoDeBolaCast. Obrigado pela companhia, pela audiência, pela moral e pela torcida. A gente se encontra na semana que vem. Beijo nas crianças, tchau e bença. E até lá, eu fui!